0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 지나친 뱃살 절대 친해지고 싶지 않죠 우리 건강에 문제가 되는 내장 비만은 겉으로 드러나는 비만의 위험보다 훨씬 더 깊숙이 자리하는지도 모르겠습니다 마른 비만이라는 말도 그래서 있는 거겠죠 비만 뱃살 특히 뱃살의 위험이 강조되는 이유가 뭘까요 가족력, 체질, 폐경, 나이 여러가지 요인들이 지적이 되는데요 글쎄요 그런 어쩔 수 없는 부분들이 원인인 걸까요 비만과 뱃살 오늘 자세히 짚어보겠습니다 건강 365 성미경의 물안개 듣고 시작하겠습니다 비만도 걱정인데 특히 복부 비만, 배로만 살이 가는 걸로 스트레스를 받는 분들이 많습니다. 나이 들수록 복부 비만의 위험이 커지는 이유가 뭘까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 비만도 문제지만 복부 비만이 건강의 위험을 높인다는 건 많은 분들이 아는 사실입니다. 그런데 복부 비만이 왜 그렇게 문제가 되는 걸까요?
1: 네, 우리가 이제 뭐, 비만은 기본적으로 전체적인, 그, 지방, 체중이 늘거나 지방이 많다고 얘기를 하지만 특히 이제 허리 둘레, 배가 허리둘레. 좀, 예, 음. 많이 나오는 경우들은 이제 복부 비만이라고 얘기를 하는데요. 어, 먼저 이제 딱 이게 왜 그러냐? 그럼 바로, 어, 내장 지방이 증가하는 거다라고 하는 것 때문에 문제가 되는 거지요. 네. 결국 우리가 지방이라고 하는 것은 우리 몸에서 뭐 필수 영양소에 들어갈 정도로 필요하지만 사실은 이제 내부 장기 사이사이에 끼게 되는 내장 지방들은 우리 몸에서 건강과 직접적인 연관들이 많이 있는데요. 조금 더뭐 과장되게 얘기한다면 은이 복부 비만은 내 몸을 종합병원으로 만든다라고 네. 할 정도로 모든 그런 질환들과 연결이 되어 있는데요. 뭐 최근 연구를 통해서도 봐도 이런 내장 지방들이 뭐 고혈압, 당뇨 또는 뭐 고지혈증 또는 뭐심 내혈관 질환과도 굉장히 연관성이 많고 위험도를 높인다고 하는데 또 최근에 보면은 뭐 치매 발병 위험도 이런 내장 지방과 관련돼서 허리둘레가 관련이 있고 그리고 뭐 전립선 암도 발병 네. 위험을 높이는 것들이 허리둘레이다 그리고 또 심하게는 뭐 허리둘레가 5cm 늘어나면은 사망 위험률이 10% 이상 증가한다고 얘기를 하는 것도 있는데요 네. 결국 우리가 노인의 경우에 있어서는 우리가 일반적으로는 그 복부 비만들이 어, 성인 남여 성은 이제 36인치, 뭐 90cm 이상, 또 여성들은 이제 34인치, 85cm 이상이면 이제 뭐 복부 비만, 뭐 비만이라는 기준들이 있는데, 근데 이제 또 나이가 들면서 노인의 경우들은 또 체지방이 좀 중심이 되는 것이 있기 때문에 요런뭐 그냥 허리 둘레 사이즈만 가지고 얘기하는 것보다는 우리 몸에서 기본적으로 다른 질환들이 있는지, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 있는지 없는지에 따라서 조금 더 이렇게 심각하게 보셔야 되는 경우도 있습니다.
0: 비만은 가족력이라는 말을 합니다 맞는 얘기일까요
1: 네 아무래도 뭐 비만 뭐 고혈압 당뇨 고지혈증 이런 것들이 뭐 가족력이 있을 수 있다고 하는데요 저는 뭐 가족력이라고 말씀드리기보다는 네. 보면은 가족들이 비슷한 생활 습관을 어. 가지고 비슷한 식생활 습관을 가지고 있다 이런 것을 좀 한번 체크를 해보면 되는데요 네. 우리가 뭐 소아비만이라고 하지만 어릴 때 비만들이 나중에 성인이 됐을 때 성인 비만으로 이어지고 여러 가지 성인 질환들과 연관되는 것들을 많이 볼수 있는데요 결국 우리가 뭐 먹는 그런 식습관이 사실은 이제 어릴 때부터 그런 그 가족 속에서 같이 먹는 뭐 너무 짜게 매운다든지 먹는다든지 네. 너무 맵게 먹는다든지 이런 식습관 패턴들이 이어지는 것들도 볼 수가 있고 네. 그리고 우리가 뭐 가족들 보면 뒤에서 걷는 모습만 봐도 뭐 아빠랑 아들이랑 뭐 누가 가르쳐 준 것도 아닌데 걷는 자세가 음, 비슷하게 되거든요. 그러면은 뭐 복부 쪽으로 비만이 많은 분들이 걷는 음. 패턴들 또는 앉아 있는 것들을 또 보면 많이 또 앉아 있는 자세가 뭐 웅크리고 앉아 있거나 하는 자세들이 가족들 이렇게 고대로 좀 이제 보고 배우는 것들을 간접적으로 되기 때문에 비만이 가족력보다는 가족 만약에 비만할 수밖에 없는 생활습관을 가지거나 식습관을 가지거나 운동습관을 가진 가족이 있다면 그것은 이제 자녀들에게까지도 이어지는 경향들이 있고 거꾸로 살찌지 않는 그런 식습관을 가지고 운동을 생활하는 그런 부모님이나 가족들이 있다면 은 거기서 또 자란 아이들은 또 그런 거를 너무나 자연스럽게 좀 익숙해질 수 있기 때문에 비만을 또 예방하는 그런 것들을 볼수 있습니다.
0: 음. 그럼 타고난 체질에서 비만 체질인 사람은 아무리 노력해도 비만으로부터 벗어날 수 없다는 말도 합니다 이건 어떨까요
1: 그렇죠 뭐 비만은 체질에 사실은 상관은 없고 네. 물론 이제 어 우리가 타고났다고 얘기를 할때어탁 특별히 운동을 안 해도 근육량이 훨씬 좋은 사람들이 있죠 아무래도 뭐 운동도 잘하고 따로 배우지도 않아도 잘 뛰고 이런 사람들이 있지만 실제로 우리가 어 비만이라고 하는 거는 어 근육량이 있고 에너지를 대사하는 그런 에너지를 쓰는 것과 그리고 내가 먹었을 때 그런 소모시키는 그런 어 섭취하거나 에너지를 흡수하거나 그런 능력들이 좀 다를 수는 있지만 그렇지만 만약에 내가 노력을 해서 근육량을 올리고 에너지 대사율을 높이게 되고 그리고 먹는 음식. 들을 좀 조절을 해서 오히려 열량들을 좀 낮추는 것들이 된다고 하면은 오히려 비만에서는 어떤 체질이건 간에 충분히 벗어날 수 있는 것입니다.
0: 네. 그러니까 가족력이나 체질적인 부분이 있어도 올바른 생활습관을 가지려는 노력을 한다면 비만을 예방할 수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 네. 아무래도 우리가 비만이라고 할 때에는 이제 어떻게 보면 이제 너무 조급하게 생각을 하기 때문에 비만에 실패하는 분들도 많이 있거든요. 결국은 어떤 특정 약물 또는 어떤 특정 음식 패턴 아니면 어떤 운동 한 가지만으로 비만이 개선이 되는 것보다는 네. 기본적으로 내가 쭉 살아가면서 가야 되는 먹고 작고 움직이고 또는 운동하고 이런 여러 가지 패턴들의 생활 습관들과 생활 스타일이 나의 그런 신체나 체형의 그런 상태를 만들어 준다는 것에 꼭 기억을 하시는 게 좋습니다
0: 네자 그렇다면 비만 이 살집의 문제만은 아닌 거죠 비만을 어떻게 이해하면 될까요
1: 그렇죠 우리가 뭐 비만하기를 하면은 기본적으로 가장 흔하게 키와 체중의 그런 비율로 비만도를 얘기를 합니다. 그래서 기본적으로 자기 체중의 나누기, 자기 키에 두번 나누면은 그게 이제 (BMI라) 그래서 비만도라고 얘기를 하는데요 네. 단순히 이게 (BMI가) 뭐 (23) 이상이면은 뭐 과체중이다 (25) 이상이면은 뭐 비만이다 이렇게 얘기하는 것뿐만 아니라 어떻게 보면 이제 마른 비만이라고 하는 사람처럼 체중 자체는 굉장히 적게 나가지만 비만한 사람들과 비슷한 그런 생리 활동이나 문제들을 나타내는 분들이 있거든요 네. 결국은 체중 자체는 작지만 네. 근육량이 굉장히 적고 네. 거꾸로 내장 지방이 굉장히 많은 예를 들면 굉장히 날씬한 사람인데 배만 볼록 나온 사람이 있고 허리 쪽으로 많이 두꺼워지는 그런 사람들이 있는데 이런 분들은 오히려 살의 문제가 아니라 지방이 너무 없으면서 체형적으로 문제가 오는 그런 비만이 올 수도 있습니다. 음.
0: 그런데 체중만으로도 비만을 판단하는 것도 오해의 소지가 있다는 말을 합니다. 그러니까 근육량이 많아서 또 뼈가 굵어서 체중이 많이 나간다는 말을 하는 분들도 계시거든요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 우리가 운동 선수들 중에 굉장히 뭐 그런 헤비급 운동 선수들이 있다고 하면 체중이 뭐 100kg 정도 넘게 나가도 뭐 달리기를 시켜봤더니 정말 뭐 오래 달리기 뭐 마라톤 풀 코스를 뛸수 있는 사람의 정도 되는 사람을 있거든요. 네. 그런 사람들에게 당신은 비만하다고 얘기는 하지는 않게 됩니다. 네. 결국 이제 그럴 때는 뭐 약간 과체중이지만 오히려 뭐좀 근육들이 많기 때문에 뭐 오히려 건강하고 또제 파워가 넘친다 이런 얘기를 하는데요. 결국 우리가 단순 나게 키와 체중으로 보는 BMI 지수 보는 게 아니라 우리가 뭐 비만을 판단할 때뭐 체성분 분석이라고 해서 하는 검사들을 통하면은 아, 이 사람이 근육량이 많은지 또는 지방량이 많은지 이런 것들을 좀 비교를 해서 네. 상대적으로 균형 지방과 체중은 많이 나가더라도. 그 지방과 근육이 균형이 맞다 그러면은 이분은, 어, 특별히 뭐 살을 빼거나 그러는 것보다는 좀잘 유지를 하면서 가는 것이 중요하지만, 네. 오히려 또 너무 마른 분들의 경우에 뭐 근육량은 굉장히 적고 지방만 상대적으로 많다고 하면은 이건 이제 마른 비만이라고 해서 오히려 체중 조절을 하거나, 또는 근육량을 늘리게 되면서 오히려 그런 운동들을 많이 하게 되는데요. 네. 이럴 때에는 오히려 살이 빠지는 게 아니라 근육량이 늘면서 체중이 늘지만 음. 비만이 마른 비만이 개선이 된다고도 할수 있습니다.
0: 네, 이건 어떨까요? 성장기 아이들이 비만이어도 어른들은 크면 다 키로 간다라고 얘기하거든요. 괜찮을까요?
1: 네, 이거는 이제 뭐 기준에 따라서 조금 다르게 볼수 있습니다. 또 이제 그 우리가 성장하면서 사실 우리가 신체 비율이 좀 완전히 좀 바뀌거든요. 예를 들면 뭐 신생아 같은 경우는 이제 머리가 굉장히 크게 되면서 뭐 정말 어떻게 보면 3분의 1 정도의 그런 비율을 가지고 있게 되는 그런 것들이 보는데 오히려 보면 뭐 이제 배가 많이 나오고 머리가 크지만 점점 크면서 다리도 길어지고 이제 배가 나오게 되는데 우리가 급성장기가 되면 사춘기가 지나면서 급성장기가 되면 갑자기 키도 크게 되고 이제 그러면서 중요한 게 성장 호르몬인데 어떻게 보면 이제 성장 호르몬의 원료도 또 이제 그런 콜레스테롤 또는 지방 성분이거든요. 아. 그럼 만약에 요 급성장 시기에 너무 말라 있어. 우리가 성인의 기준으로 해서 뭐 마른 그런 체형이라고 하면은 그런 호르몬의 원료들이 좀 부족해 있는 상태가 돼서 성장이 좀잘안 되는 그런 것들을 좀볼 수가 있거든요. 결국은 이제 무조건 어리지만 너무 비만한 거는 문제 있지만 약간의 과체중 정도라고 하면은 오히려 뭐 성장을 위주로 하면서 또 운동을 꾸준히 하게 되면서 오히려 성장을 유도를 하는 게 좋지 어 과체중 정도인데 네, 성장기 아이들에게 너는 살이 쪘으니 굶어서 식이제 제한을 해야 된다, 이런 것들은 여러 가지 문제를 좀 유발할 수 있습니다. 네.
0: 비만에도 유형이 있잖아요. 뭐 전체적으로 몸집이 큰 경우도 있고 팔다리는 가는데 배만 나온 경우도 있고요. 또 유난히 상체만 살이 많은 분들, 반대로 또 하체 비만도 있고. 그렇죠. 교수님, 이런 체형과 관련해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그렇죠. 우리가 이제 체형 체형과 관련된 이런 부분 비만이라고 하게 되는데 부분 비만이라고 하는 것은 그 사람이 갖고 있는 자세가 문제가 있는 경우가 많이 있습니다. 자세요. 자세. 예를 들면 뭐 배만 볼록 나와 있는 분들이 보면 골반이 이제 앞으로 쓰러지면서 아하. 다리도 약간 오다리로 이렇게 되어서 오히려 좀 골반이 앞으로 쏠리는 무게중심이 앞으로 쏠리는 그런 것들이 있고 네. 우리가 또 흔하게 또 이제 팔뚝살이 좀 많이 찌시는 분들도 있거든요. 그래서 우리가 그런 팔뚝 쪽으로 되 있으신 분들은 또 어깨나 이런데들이 항상 굽어서 라운드 숄더라고 해서 목도 이제 일자목처럼 앞으로 빠져 있고 항상 등이 좀 꾸부정하면은 오히려 이제 어깨 뒤쪽이나 팔 뒤쪽으로 좀 살이 찌시는 분들도 있게 되고요. 네. 또는 이제 뭐 다리 쪽으로 뭐 하체 하체 비만이라그래서 다리 쪽으로 잘 부으면서 이런 분들은 또 항상 앉아 있으면서 다리 쪽에 근육들이 좀 약한 경우들은 또 하체 부분들이 있어서 음. 전체적인 체중은 괜찮은데 부분적으로 문제가 있을 때에는 그냥 단순히 시기를 조절하는 것뿐만 아니라 어, 시기보다는 오히려 이런 내 체형의 문제점들을 좀 개선시키고 자세를 바르게 만드는 쪽으로 운동을 꼭 하셔야지 부분 비만이 개선이 될수 있습니다.
0: 음. 남성과 여성의 비만 유형도 조금 다르지 않나요
1: 그렇죠 아무래도 이제 여성들은 어 우리가 기본적인 여성 호르몬의 작용 때문에 아. 여성들은 살이 찌더라도 기본적으로 뭐 이렇게 그 허리 쪽이 날씬하고 또 골반 쪽으로 이제 좀 살이 많이 붙는 그런 여성의 몸매들을 유지하면서 살이 찌는 경우들을 볼 수가 있고요. 그리고 남성들은 이제 남성형 비만이라 그래서 주로 배 주변으로 살이 많이 찌게, 찌게 되죠. 네. 그래서 우리가 똑같은 체중의 비만도가 비슷하다고 해도 여성들이 찌는 거와 남성들이 찌는 것은 분명히 다르게 되는데요. 이게 이제 문제가 되는 경우는 이제 그런 갱년기나 폐경이 되게 되면은 여성들이 예전에는 뭐 체중이 조금 나가더라도 여성의 그런 그런 몸매가 유지가 좀 됐었다가 갑자기 이제 배 쪽으로 남성형 비만으로 넘어가게 되거든요. 그럼 이제 배 쪽으로 더 비만이 되고 살이 더 많이 되고 또 내장 지방이 더 많이 늘어나면서 여러 가지 대사질환이 많이 생길 수 있기 때문에 네. 비만의 유형에 따라서는 어떻게 보면 이제 그런 질환들과도 연결되는 그런 위험성이 있을 수 있습니다.
0: 네. 복부 비만에서 지적되는 부분이 내장 비만입니다. 근데 겉으로는 표시가 나지 않는 마른 몸의 내장 비만도 건강에 위험한 건 마찬가지인 거죠.
1: 그렇죠. 어떻게 보면, 기본적인, 어, 키, 일정한 키에 체중이 좀 말라 있어서, BMI로 보면은, 뭐, 굉장히 뭐, 20 아래로 좀 낮아 있는데, 뭐, 체성분 분석을 해보면은, 지방량이 굉장히 많고, 오히려 근육량이 많은 분들이 있는데, 네. 이런 분들이 좀 특징적으로 보면은, 정말 먹는 걸로 해서 다이어트를 하시는 분들이 많이 있습니다. 아. 결국 이제 뭐, 굶거나 아니면 굉장히 식사량을 절제를 해서 살은 빠질 수는 있는데 어~ 좀 적게 먹기 때문에 에너지 쓰임이 좀 줄어들죠 그렇기 때문에 운동도 싫어하고 뭐~ 활동도 굉장히 적으면서 몸은 굉장히 좀 마른 것 같은데 얼굴도 청백하고 네. 좀 무기력하고 그러는데 네. 나중에 이제 검사를 해보면은 근육량이 정말 없는 분들이 있거든요 이런 분들은 딱 내장 비만이 되는데 네. 이런 분들의 이제 특징이 갑자기 이제 물론 체중 조절잘 하시다가 특징적인 이제 뭐~ 이벤트가 있어서 뭔가 좀 과식을 하게 되면은 그때부터 갑자기 폭발적으로 체중이 늘거나 아. 아니면 다이어트를 하고 나서 요요 현상이 좀 쉽게 그러니까 체중이 다시 이제 급격하게 오르는 네. 살을 뺐다가 다시 오르게 되는 요요 현상이 심각하게 오시는 분들이 보면은 이런 바로 마른 비만에 내장 비만이 많은 분들의 경향을 볼수 있습니다
0: 네. 내장 비만이 주는 위험 이건강의 어떤 부분들이 문제인 걸까요?
1: 기본적으로 내장비만과 관련되는 것은 뭐 우리가 내장과 관련되는 뭐 심장에 부담도 많이 가서 뭐 고혈압의 문제가 있을 수도 있고 또는 심장병과도 관련될 수도 있고 그리고 또 우리가 간, 지방간이 되었기 때문에 실제로 내장비만이 많은 분은 따로 뭐간 질환이 없는데도 간 수치가 올라가는 분들이 있습니다. 아... 그렇기 때문에 만약에 다이어트 약을 드신다고 할 때도 꼭간 수치를 좀 확인해야 되는 분들도 있고요. 또는 뭐장 쪽으로 뭐 변비도 문제가 있고 여러 가지 뭐 대장 질환들이 좀올 수가 있는 것처럼 네. 우리가 뭐~ 오장에 있는 모든 질환들이 대부분 다올 수가 있어서 뭐~ 종합병원을 만드는 것이 바로 이 내장비만의 그런 위험이 되고 네. 뭐~ 전립선암이나 또는 뭐~ 대장암이나 또는 우리가 생존율 이런 것들까지도 좀 위험하게 만들 수 있는 것이 내장비만의 위험이 됩니다.
0: 네. 남성들의 경우에는요, 흔히 술살이라는 말도 합니다. 술 음주가 비만의 요인이 되는 거죠?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 술이 기본적으로 갖고 있는 게 있는데요. 술이 사실은 굉장히 이제 고칼로리라고 아, 얘기를 합니다. 우리가 흔히 말하는 뭐 삼겹살보다도 더 열량이 높아서 되는데, 물론 이제 그러면 술 드시는 분들한테 이렇게 얘기하면, 아, 술은 살이 안 찐다 이렇게 얘기를 하는데, 물론 고칼로리긴 하지만, 이것 자체가 뭐 우리가 잡히는 그런 뭐 축적되는 그런 부분은 없는데 문제는 뭐냐면은 이 술이 분해되는 것은 속도가 굉장히 빠르기 때문에 우리가 술만 먹어도 뭐 배가 안 고플 정도로 다른 영양소를 소비를 해야 되는 것들을 막게 되는 거죠. 네. 그렇다는 것은 잉여 에너지가 생기는 거고 술을 먹으면서 우리 다른 지방을 더 축적을 쉽게 네. 만들게 되는 겁니다. 그러니까 우리가 저녁 먹고 술 먹으면은 우리가 술이 다른 에너지를 대부분 소모를 하고 우리가 먹는 그런 저녁들은 지방 을 축적을 하게 되는 거죠. 네. 그만큼 좀 살이 찌게 되는 거고, 그리고 술이 좀더 과하면은 우리가 뭐술배밥배 배 따로 있다 이렇게 네. 표현할 정도로. 소만 중추를 억제하는 그런 효과도 있습니다. 우리가 뭐 밥을 먹으면서, 어, 나는 배부른데? 우리, 어, 이차 가서 뭐 술을 한번더 할까? 하면은, 오히려 우리 몸에서는 또 먹을 수가 있거든요. 어. 그러면은, 또 먹고 나서, 또 치킨 먹고, 또 라면은 오히려 금세 또 배가 꺼지는 것처럼 돼서 또 라면을 먹자! 이렇게 되는 것처럼, 예. 우리가 술과 이어지는 그런 나쁜 음식들의 그런 세트들이 쭉 이어지는 퍼레이드가 그러네요. 되거든요. 그렇기 때문에, 술 자체가 어떻게 보면 살을 많이 찌게 할 수는 없지만 음주라는 행위 자체가 비만의 요인인 것은 확실하고 그리고 특히 이제 남성들의 이제 복부 비만, 뱃살과 관련되는 것은 금주만 하셔도 어느 정도 살이 잘 빠지는 그런 것들을 볼수 있기 때문에 네. 금주하시는 게 굉장히 다이어트에 중요한 요인이 됩니다.
0: 네. 술을 마시는 것도 문제가 되고 흡연도 복부 비만의 요인인가요?
1: 네. 우리가 뭐 흡연도 이건 조금 다르게 얘기를 하시는 분들 분명히 있는데 기본적으로 흡연 자체가 우리 몸에서 혈액순환도잘안 되게 하고 뭔가 이렇게 몸에서 정체되는 노폐물들이 자꾸 쌓이게 하는 거기 때문에 네. 한의학에서 볼 때도 다이어트를 할 때는 뭔가 순환이 잘 되고 노폐물이 잘 빠져나가야 되는데 그런 거를 또 방해하기 때문에 또 금연을 하시는 게 분명히 필요한데요. 또 이제 금연은 또 약간 기호식품이기 때문에 우리가 뭐 금연을 하시는 분들은 입이 심심하다 그럴까요? 해서 뭐빵 을 먹는다든지 아니면 뭐 초콜릿을 먹는다든지 이게 담배를 대신할 수 있는 다른 그런 기호 식품들을 찾게 돼서
2: 네.
1: 오히려 일시적으로는 체중이 좀 늘어나는 것처럼 좀 오해를 하시는 분들이 있는데 네. 그런 것들은 이제 금연 과정에서 오는 거지 이 담배는 꼭 금연을 하시는 게 도움이 됩니다.
0: 네. 나이 들수록 같은 양의 음식을 먹어도 살이 찐다고 합니다. 기초대사량이 문제인 건데요. 교수님, 기초대사량이 줄어드는 건 나이 들면서 누구에게나 오는 변화이긴 한가요?
1: 그렇죠. 아무래도 기초대사량이라고 하면 우리가 뭐 운종시 대사량이라고도 얘기하지만 사실은 기초대사량 중에서 안정시 대사량이라고 하는 것들이 있는데요. 내가 가만히 앉아만 있어도 쓰는 에너지들이 있거든요. 그런데 네. 그것과 가장 관련이 있는 것들이 물론 뭐 성별이나 뭐 나이나 이런 것들 있거든요. 것도 연관이 되지만 근육량과 관련이 있습니다. 근육량이요? 그렇죠. 그러니까 우리가 뭐한 40이 넘어가시면은 뭐 매년 1, 2씩 근육량이 가만히 줄어든다고 하거든요. 결국은 나는 이제 이 기초 대사량이 줄어들면서 살이 점점 찌는 문제들이 어우리가 40대 50대 뭐 갱년기 전으로 이제 조금 더 심각해지는데 이때 왜 심각해지냐면 나는 똑같은 양을 음식을 먹고 똑같은 운동을 하고 활동도 똑같은데 갑자기 체중이 는다고 하시는 분들이 많이. 호소 네. 네. 하시는데 바로 나는 가만히 있고 어떤 노력을 안할 시에는 점점 나이가 들면서 근육량은 빠지게 되고 그 근육량이 빠지는 만큼 기초자사량은 줄어들기 때문에 아. 이게 어떻게 보면은 나는 점점 살이 찔 수밖에 없는 그런 상황이 되기 때문에 네. 꼭요 시기가 되면 하셔야 되는 게 근육량을 유지하기 위해서 어떤 운동들을 꾸준히 운동이요. 하시는 게 굉장히 중요하고 만약에 운동을 못 하실 경우에는 그런 운동량이 주는 것만큼 음식을 조금 더 가볍게 드시거나 음식 종류를 조금 바꾸시는 것이 필요한 상황입니다.
0: 여성들의 경우에는요 폐경기 호르몬 변화로 인한 비만도 걱정하는 부분입니다 이 부분은 어떨까요
1: 그렇죠 아무래도 이제 폐경기 증상들이 여러 가지가 있는데 최근에 이제 불편하시는 게어 살이 예전에는 하루만 굶어도 살이 금방 금방 빠졌는데 이제 점점 안 빠지고 음, 점점 맞아요. 체중이 는다고 얘기를 하시는데 예. 우리가 여성 호르몬의 원료가 어떤 면에서는 그런 콜레스테롤이 되거든요 결국은 내 몸에서 어~ 생리를 하고 여성 호르몬을 굉장히 소비를 할 때에는 내 몸에서 흡수가 됐던 지방들을 썼던 그런 부분들이 없어지게 되니까 네. 또 잉여 지방들이 생기게 되는 음. 거거든요. 그런 것 때문에 지방도 점점 늘어나고 그리고 또 나이가 들면서 점점 근육량이 줄어들기 때문에 지방은 늘어나고 늘어나고 쌓이는데 소모하는 그런 대사량은 좀 줄어드는 근육량은 점점 줄어들기 때문에 그리고 오히려 좀 체중이 들고 그리고 또 여성 호르몬과 관련돼서 남성형 비만들이 생기는
2: 그러니까 네. 배가
1: 좀 나오게 되는 그런 비만 형태로 바뀌게 되는데 결국 이때도 중요한 것은 은내 몸에서 근육량을 유지할 수 있기 위해서 뭐 약으로 대처할 수 없는 분이 바로 운동이거든요. 그러니까 네. 운동을 싫어하시는 여성들이라 할지라도 요 폐경기에 들어서면은 꼭 운동을 하셔야 되는 것을 강조합니다.
0: 네, 비만으로 인한 합병증의 위험도 여러 부분들이 지적되지 않나요?
1: 그렇죠. 뭐, 우리가 비만이라 그러면, 뭐, 종합병원, 모든 이상, 뭐, 기능 이상, 뭐, 고혈압 당뇨, 우리가 대사질환들이 사실은 어떻게 보면 고혈압 당뇨, 고지혈 등들은 치료하는 약은 없거든요. 네네. 결국은 이제 이런 것들이 더 심각해지는 상태들이, 어, 비만일 수가 있게 되고, 뭐, 남성들은 또 이제, 비만한 경우들이나 이럴 때는 통풍 같은 경우도 많이 오고 뭐 또는 뭐 수면 무호흡증해서 잠의 질이 좀 나빠진다든지 또는 뭐 여러 가지 암 종류 뭐 대장암이나 뭐 전립선 암들이나 이런 것들이 다 비만과 매우 밀접한 연관이 있기 때문에 그리고 또 이런 치매나 관련되는 노인들에게 나타나서 치명적인 건강 문제들도 비만과 관련될 수 있기 때문에 조금 이제 관리를 하시고 그렇다고 해서 오히려 너무 살을 마르게 빼는 것보다는 네. 적정 체중을 좀 유지를 하시는 게 노인들에게서는 더 중요합니다.
0: 네. 치료도 궁금한데요. 비만의 한약적인 치료로 침 치료도 쓰이죠. 이 침으로 기대하는 효과가 뭘까요?
1: 그렇죠. 보통 이제 뭐 다이어트 침 그러면은 우리가 이제 이 침이라 그래서 귀에 있는 혈자리들이 있는데 보통 이제 귀 주변에 있는 것들이 우리가 뭐 자율신경등을 좀 조절한다고 해서 우리가 또뭐 스트레스를 좀 풀어주고 뭔가 혈액순환되고 에너지 대사들을 좀 높이는 그런 부, 부분들이 있는데 네. 그런 이제 침 치료를 하면은 오히려 좀 식욕을 좀 억제하는 느낌이나 또는 에너지 대사를 좀 활성화할 수도 있고요 그리고 또 이제 직접적으로 이제 뭐 비만 분해 침이라 그래서 전기 침을 음. 그런 복부나 뭐 지방이 있는 부위에 놔서 네. 조금 이제 그런 국소적으로 혈류순환을 좀 좋게 해주는 거죠 그래서 조금 더 운동을 하거나 했을 때좀더 에너지 대사를 좀더 원활하게 돼서 살이 잘 빠지게 도움이 될수 있는 그런 침 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 그리고 홍삼, 뭐, 귤껍질, 율무가 다이어트에 도움이 된다는 말도 합니다. 그렇습니까, 교수님?
1: 네. 뭐, 요런 이제, 뭐, 원푸드, 일종의 원푸드 다이어트일 수도 있고요. 네. 어떻게 보면 굉장히 뭐, 다양한 음식들이나 이런 것들이 도움이 되는데, 물론 이제 이런 것들은 이제 홍삼이 갖고 있는 그런 효능들. 보통 이제 홍삼이 가장 보기시켜주고 기운을 올려주는 부분도 있는데 만약에 내가 너무 기운이 무기력하고 기운이 없어서 운동할 때 힘이 없어서 팔이 자꾸 찌는 것 같다 하면 오히려 이런 것들이 좀 도움이 될 수도 있고요. 또는 율무나 이런 거 우리가 몸에서 습을 빼준다고 하거든요. 뭔가 수분 대사를 좀 원활하게 시켜주기 때문에 나는 잘 붓거나 뭔가 수분 대사가 좀 원활하지 않아 그러면 은 이런 것도 도움이 될 수가 있는데 그렇지만 기본적으로 다이어트는 내가 에너지를 섭취하고 그리고 에너지를 쓰는 그인풋카 아웃풋의 균형도거든요. 결국은 이런 원푸드나 이런 것만 먹으면서 어난 이것만 먹으니까 다이어트가 될 거야라고 생각하시는 것보다는 아 기본적으로 내가 열량 조절하시면서 에너지를 쓰는 운동을 꾸준히 하시면서 아 추가적으로 이런 거를 좀한번더 해본다 이런 개념으로 접근하시는 게 훨씬 안전하고 성공적인 다이어트가 될수 있습니다.
0: 비만에서 걱정하는 부분이 요요 현상입니다. 요요 없는 건강한 다이어트 조언을 좀 해주시면 면요
1: 네, 우리가 요요 없는 다이어트 어, 어떻게 어 보면 있을 수 없을 수도 있고 네. 아니면은 뭐 존재할 수도 있는데요. 어 기본을 지키는 다이어트를 하면은 음. 요요가 없다고 생각합니다. 기본을 지키는 다이어트. 기본을 지키는 거뭐 한때 유행했지만 어떻게 보면 뭐 정말 단식을 해서 내가 정말 뭐 하루에 정말 초저 연량식을뭐 했다 이렇게 해서 다이어트를 했다고 얘기를 하면은 네. 만약에 굉장히 적은 열량으로 내가 평생 먹을 수 있느냐? 불가능하거든요. 음. 그러니까 내가 평생 먹을 수 있는 정도로 줄이고 어떻게 보면 내가 즐길 수 있는 그런 음식들로 조절을 한다 그러면은 네. 나는 다이어트가 끝났어도 이 음식 생활이나 이 정도 먹는 게 너무 행복하고 어 충분히 건강을 유지할 수 있다고 하면은 그 방법은 요유가 없이 성공할 수 있지만 네. 예를 들면 뭐 원푸드 다이어트에서 나는 이것만 먹어 했던 다이어트들은 다이어트가 끝났으니까 다시 옛날 식생활로 돌아가면은 그거는 반드시 여유가 생기는 그런 것들을 또볼 수가 있고요. 네. 또 너무나 근육량이 부족했던 분들인데 운동을 안 하고 먹는 것만 줄였다. 그러면 은 음. 오히려 내 몸에서 대사량은 줄어들기 때문에 네. 다이어트가 끝내는 순간 다시 급격하게 요요현상이 오는 그런 상황이 올수 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 비만을 예방하는 겨울 건강 습관 또 강조해 주신다면요. 은
1: 아무래도 이제 겨울이다 보니까 육체적인 활동량이 굉장히 줄어들게 됩니다. 그리고 기본적으로 또 겨울에 먹는 또 추위를 예방하기 위해서 또 먹는 에너지들도 많기 때문에 비만은 명확하게 더하기 빼기입니다. 결국 내가 먹는 만큼 충분히 운동하고 활동하는 것을 유지를 하시는 것이 겨울을 건강을 지키면서 비만을 예방하는 방법입니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀잘 들었습니다. 오늘은 비만, 특히 복부 비만에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 비도 오고 해서 오랜만에 비속을 걸으니내 예 생각도 나대 울적해 노래도 불렀어 o è son John
4: Maria
3: c
0: 동환의 그냥 걸어서 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 함께하는 휴식과도 같은 시간, 건강을 주제로하는 책을 소개합니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 지금 인생의 체력을 길러야 할 때입니다. 인생의 체력, 참 재밌네요.
5: 그렇습니다. 다른 때가 아니고요. 바로 지금 우리에게 필요합니다. 예. 사실 지금 이맘때가 되면 지난 한 해를 벌써 이제 되돌아 봐야 되고 뭔가 새로운 한 해를 어떻게 살아야 할지 여러 가지 설계들을 또 하게 되잖아요. 그럴 때 필요한 책이라고 할수 있는데요. 네? 이 책의 저자인 제니퍼 애슈턴은 의사이면서 과학자 그리고 방송인이에요. 아, 미국 컬럼비아 대학교에서 의학을 공부하고 현재 산부인과 및 비만 전문의로 활동하고 있고 영양학 으로도 TV를 통해서 다양하게 활동을 하고 있고요. 미국 최고 인기 아침 방송인 굿모닝 아메리카에 정기적으로 출연하면서 다양한 건강 정보를 꾸준히 전달하고 있다고 그럽니다. 특히 여성의 건강과 관련해서 많은 정보들을 제공하고 을 있고 큰 사랑을 받고 있는데요. 저자는 이 책을 통해서 건강하고 주체적인 새로운 라이프 스타일을 대중들에게 소개하고 있습니다. 이 책이 탄생하게 된 계기가 상당히 재미있어요. 저자가 1년 동안 셀프케어 프로젝트라는 걸 음. 진행을 했습니다.
0: 셀프케어 프로젝트요?
5: 예. 저자와 또 그의 수많은 팬들이 함께 도전했던 프로젝트였는데요. 도전에 임했던 사람들이 서로가 서로를 격려하면서 동반자로 여기고 경험을 공유하고 하루의 변화를 체크하고 또 포기하고 싶은 순간마다 함께 응원하면서 1년 동안 버텨냈고 그 프로젝트가 완성이 됐습니다. 이책에그 1년 동안의 프로젝트 과정이 상당히 흥미진진하게 소개되고 가 있는데요. 그러니까 이 책은 사실은 제니퍼 애슈턴 혼자 쓴 책이라고 하기보다는 수많은 그녀의 팬들과 함께 이 프로젝트를 진행했던 동료들이 함께 쓴 책이라고 이야기할 수 있는데 그래서였을까요? 책이 출간되자마자 여러 사람들의 응원에 힘입어서 미국에서 초판 10만 부 판매라는 놀라운 기록을 세웠다고 그럽니다
0: 그럼 우선 셀프케어 도전이라는 게 구체적으로 뭔지 좀 궁금합니다
5: 예, 사실 이 책은요 어, 지금 많은 분들에게 꼭 필요한 내용을 담고 있다라고 이야기할 수 있어요. 많은 분들이 반복되는 일상에 좀 지치고 슬럼프가 좀 찾아온 그런 분들이 계시잖아요. 네. 또이 책은 특히 나이 50 이후에 어떻게 살 것인가를 이야기하고 있는 건강 프로젝트거든요. 좀 멋지게 날 거두고 싶다. 멋진 인생 후반전을 즐기고 싶다라고 생각하는 분들에게도 이 책은 도움이 될수 있습니다. 음. 일종의 습관 설계책이라고 이야기할 수 있는데 습관
0: 설계책이요?
5: 음. 예, 의사인 저자가 예. 직접 실천했던 지난 1년 동안의 삶이 그리고 아주 작은 습관들이 만들어낸 놀라운 결과가 변화가 책에 소개가 되고 있다는 라 거죠. 예. 단 하나의 목표를 세우고 딱한달 동안만 이걸 실천해보는 겁니다. 그렇게 되면 우리의 일상이 얼마나 변화할 수 있을까? 책을 통해서 그 결과를 만나볼 수 있는데요. 네. 매달 저자와 저자의 팬들이 요 도전 과제를 하나 만들어서 한달 동안 진행해 봅니다. 아... 이걸 12번을 한 거예요.
2: 예? 그런데
5: 재밌는건 12번, 4번 도전 과제가 달라집니다. 네. 그러니까 새로운 시작을 매번 했다라는 건데요. 그렇네요. 저자가 실제로 1년 동안 12개의 새로운 도전에 임하고 성공하고 인생의 변화를 맞이했다라고 책을 통해 소개를 하고 있다라는 거예요. 건강은 물론이고 삶의 활력과 날씬한 몸매, 더 여유 넘치는 일상까지 얻었다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 저자 역시 이러한 프로젝트를 감행했던 분명한 이유가 있었습니다. 나이 쉬인을 맞이한 앞둔 어느 날에 아 내가 이 정말 중요한 분기점 앞에 서서 뭔가 나의 삶과 나의 건강을 위해서 중요한 도전을 한번 해봐야겠다라고 결심을 했다고 그럽니다. 처음 시작은 아주 단순했어요. 한달 동안만 술 먹지 말자. 아... 금주를 실천하기 시작했다고 그럽니다.
0: 그렇군요. 첫
5: 시작은 그래서 금주의 달이었어요. 이렇게 술을 먹지 않겠다라는 다짐이 그 다음에는 채식 위주의 식단이 일으로 바뀌었고 매일 아침 명상을 하겠다라는 도전으로 바뀌었고 네. 적어도 하루에 30분은 휴대폰과 이별하겠다는 라 목표로
2: 바뀌었고요. 아.
5: 이런 식으로 한 달에 단 하나라는 자신만의 도전 방식을 시도를 했는데 저자는 책을 통해서 이걸 내가 시도하기 전에 감히 상상하지 못했던 놀라운 결과들을 맞이하게 됐다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네, 결국 작은 습관들이 모여서 우리의 인생을 변화시킨다는 그런 얘기잖아요. 뭐 금주 채식 위주의 식단 몇 개를 얘기해 주셨는데 저자가 도전한 12개의 새로운 도전을 좀 자세히 소개해 주세요.
5: 예, 우리도 한번 비슷한 도전을 해볼 수 있을 것 같아요. 저자가 1월 달에 시작했던 게 금주였습니다. 이월을 금주의 달이라고 명명을 해요.
0: 금주, 예.
5: 술을 멀리 하자 몸속 세포가 살아나고 활력이 느껴지는 걸 경험했다라고 책을 통해 이야기합니다. 예. 사실 술만 끊어도 우리의 삶은 어마어마하게 많이 변화가 되거든요. 그렇죠. 우리가 예년 같으면 이제 12월달 뭐 이쯤 되면 뭐 송년회라든가 참술 마실 기회가 많이 생기게 되는데 올해는 사실은 자연스럽게 우리가 술과 좀 멀어질 수 있는 환경이 만들어졌잖아요. 네. 그러다 보니까 12월달 우리가 당장 금주의 달로 한번 해봐도 좋지 않을까? 라는 생각을 저는 개인적으로 해봤고요. 저자가 2월달 시작했던 도전은 플랭크와 아, 팔굽혀펴기입니다.
0: 팔굽혀펴기를요?
5: 네. 그래서 이걸 거창하게 오래 한게 아니고요. 어. 매일 아침 90초. 1분 30초 만에 심장을 터질 듯 뛰게 만드는 법을 배웠다는 라 거예요
2: 음. 플랭크를
5: 하고 팔굽혀펴기를 매일 아침 90초 1분 30초만 하자 마치 정말 대단한 심장의 어떤 활력을 느꼈고 온몸이 살아 숨쉬는 걸 느꼈다라고 제가 통해 이야기를 하고 있습니다 네, 2월달은 상대적으로 짧잖아요 그러니까 하면서 뭔가 힘들고 어려울 때마다 금방 끝나라는 그런 어떤 상상을 하면서 이 도전을 실행했다고
2: 그럽니다
0: 네
5: 3월 달에는요. 명상의 달로 정했다고 그래요.
0: 명상의 달로.
5: 응. 음, 20분 동안 눈을 감았을 뿐인데 예. 차분하고 긍정적인 사람이 되었다라고 소개를 합니다. 네. 재미있는 건요. 저자가 혼자 한게 아니고 이런 도전과제를 자신의 팬과 SNS 블로그에 그 여러 사람들과 함께 예. 목표를 정하고
0: 실행했다라는
5: 거거든요. 예. 그렇기 때문에 힘들고 어렵고 포기하고 싶을 때마다 사람들이 서로 응원해줘서 이걸 아, 지적할수 있었다는 거죠.
0: 함께 서로 응원하면서 했군요.
5: 예. 4월 달은 유산소 운동의 날이었더라고요. 예. 온몸이 활력으로 펄떡이 게 만드는 가장 확실한 방법을 깨달았다라고 소개를 하고 있고 네. 5월 달 접어들어서 육식보다 채식 위주의 달이었다라고 이야기합니다. 음. 보통 5월 달에 식욕이 정말 돋거든요. 봄이 되면 그렇잖아요. (웃음) 그런데 저자는 고기를 먹고 싶을 때마다 채식 위주로 식단을 바꾸면서 흥미로운 경험을 했다라고 이야기해요. 그동안 고기를 좋아하면서 느끼지 못했던 새로운 미각적인 경험을 할수 있었다. 풀의 향기가 채소의 향기가 이렇게 다채로운지 몰랐다라고 소개하면서 더불어서 눈에 띄게 납작해진 아랫배를 가질 수 있었다 라고 소개를 하고 있습니다 네. 6월달은 수분보충의 날이었다고 그래요
0: 수분보충의 날이요?
5: 그러면서 세상에서 가장 저렴하고 효과적으로 노화를 방지하는 법이 바로 수분보충이었다 예. 적어도 하루에 3리터 이상의 물을 꼬박꼬박 6월달에 마셨다고 그럽니다 음. 그러자 실제로 젊어지는 기분이 좋었다고 이야기를 하고 있고요 7월달은 더 많이 걷기의 달이었어요 네. 많이 걷자 발걸음이 더욱더 가벼워지고 에너지가 넘쳐났다라고 소개를 하고 있고요. 8월달 참 우리가 하기 힘든 건데 디지털 단식의 달로 장했더라고요.
0: 스마트폰과 멀리하는 거군요. 그근데 하루에
5: 딱 30분만 했다고 그래요. 음. 그런데 무언가에 쫓기는 마음이 순식간에 사라졌다라고 고백을 하고 있고요. 9월달은 당 섭취 줄이기의 달이었고 1 0월달은 스트레칭의 달이었습니다. 그리고 11월달도 재미있는 시도를 했는데, 수면의 달이었어요. 네. 하루에 15분씩 더 잤습니다. 아. 근데 이걸 통해서 삶이 정말 유쾌해지는 걸 경험했다고 소개하고 있습니다. 네. 12월달은 더 많이 웃기에 달로 정해서 평소보다 많이 웃기 위해 노력했다라고 소개하고 있는데, 이렇게 12가지의 각기 다른 목표를 통해서 자신의 삶이 긍정적으로 바뀌고 결국 상당히 건강해진 것을 느꼈다라고 책을 통해 이야기하고
0: 있습니다. 네, 저는 뭔가 거창하지 않을까 생각을 했는데 저도 쉽게 할수 있는 것들이네요. 근데 그렇습니다. 이게 좀 꾸준히 하니기 쉽지 않은데 여기에 좀몇 가지나 해당되세요? 홍순절 씨는?
5: 저는 사실 읽으면서 많이 반성을 했거든요. 네. 저도 항상 이런 거다 하고 싶다라고 목표를 세워요. 근데 오랫동안 잘못 하더라고요. 그래,
0: 꾸준히 하기가 쉽지 않죠.
5: 예. 근데이 저자가 책을 통해 했던 것처럼 한달 동안만 거창하게 내가 1년 동안 뭘 하자라는 거 말고 네. 한달 동안만 해보자라고 하면 또 해볼 수 있다는 생각이 들기도 하더라고요. 네. 사실 저에게도 가장 필요한 게 디지털 단식이라고 합니다.
0: <웃음> 예, 요즘 육식보다, 많은 분들이 그러시죠 예. 네,
5: 육식보다 채식 네. 위주에다 채식을 하면 새로운 미각적 경험을 할수 있다고 하니 흥미가 느껴지기도 하고 네. 한 번쯤 해보고 싶다는 생각도
4: 해봤습니다. 네.
0: 근데 이렇게 해서 매달 바꿔서 진행한 12번의 도전이 모두 성공을 했을지 궁금하고요. 실제로 건강에 어떤 도움이 됐는지도 좀 알고 싶네요.
5: 모든 도전에 성공을 했을까요? 사실 우리가 이런 걸 궁금해 할 필요가 없는데, 꼭
0: 성공했나?
5: 이런 궁금증을 갖잖아요. 저자는 (웃음) 이렇게 이야기합니다. 모든 도전은 시작은 그 자체로 의미가 있다. 음. 모든 도전이 성공할 필요가 없다라고
0: 부담을 갖진 말자는 얘기겠네요 그렇죠
5: 책에도 보면 9월이 끝나갈 무렵에 9월의 도전에 처참히 실패했다라는 것을 받아들이고 그걸 고백하는 장면이 나와요 당 섭취 줄이기가 9월달에 목표였는데 우리가 보통 힘들 때마다 자꾸만 초콜릿 같은 거 먹으면서 당 보충하려고 하잖아요 그런데 자신도 그런 버릇을 바꾸지 못했다라고 이야기를 하고 있거든요. 네. 근데 어떤 도전을 했을 때 무언가를 배우고 있다는 라 것에서 성공의 의미를 찾는다라고 또 최근 이야기하고 있더라고요. 그러니까 꼭 내가 목표했던 것을 달성하지 못했더라도 네. 무언가를 배웠다면 그것만으로도 성공이라는 다 생각의 전환이 필요하다는 라 거죠. 네. 무언가 도전하고 있고 시도하고 있고 그런 자기 실험 자체를 즐기는 것이 무엇보다 중요하다고 강조하고 있는데요. 또한 저자는 여러 개의 습관을 동시에 한꺼번에 정복하려고 욕심내지 말아라. 아, 라고 충고하고 있습니다. 너무
0: 욕심은 내지 말자. 예.
5: 그렇습니다. 그래서 한꺼번에 식단, 운동 습관, 수면 패턴, 모든 생활 습관을 바꾸려고 하면 그 성급함이야말로 실패에 원인이 될수 있다라는 겁니다. 네. 그래서 저자가 아주 쉬운 방법들을 제안하고 있는데요. 예를 들어서 매일 아침에 샤워를 하기 전에 물을 틀면 물이 금방 따뜻한 물이 안 나오잖아요. 네. 물이 따뜻해지기를 잠깐 기다리면서 40초 동안에 아, 플랭크를 하는 겁니다. 그
0: 잠깐의 시간 동안. 예. 그렇죠.
5: 시간을 뭔가 좀 효율적으로 쓸수 음. 있다라는 거죠. 조금 더 많은 양의 물을 마시거나 평소보다 네. 평소보다 더 자주 웃으려는 목표 이런 것들을 한 달에 딱 하락식만 선택해서 한달 동안의 습관을 들이면 몸과 마음이 아주 조금씩 자연스럽게 개선될 수 있고 이런 것들이 지속되다 보면 우리의 몸은 달라질 수 있다는 라 건데요. 네. 바로 이 점이야말로 한 달에 단 하나 프로젝트의 백미였다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네. 이 책처럼 그대로 따라하지는 못하더라도요 새해를 준비하면서 뭔가 좀 긍정적인 변화를 위한 작은 습관들에 대한 고민은 좀 필요하겠다 이런 생각이 들긴 합니다.
5: 그렇습니다. 이 책이 제가 앞서 결국 습관 설계에 대한 책이다라고 말씀을 좀 드렸는데요. 예. 우리가 도전을 시작한 초반에는 누가다 의욕에 넘칩니다.
0: 음, 그렇죠. 그렇죠. 게 짜죠.
5: 예, 이걸 하다가 보면 예. 생각지도 못한 유혹에 흔들릴 때가 있어요. 조깅해야지 달리기 해야지라고 했다가 비가 오면 그걸 핑계 삼아서 오늘은 쉬어야지라고 할 수밖에 없다라는 거죠. 저자 역시 책에 그러한 장면들을 소개하고 있는데요. 또한 모든 유혹들을 이겨내고 꾸준히 도전을 이어가던 어느 날 눈에 띄게 좀 달라진 자기 모습을 보고 정말 뛸 듯이 기뻤는데 그 깊었던 순간이 내가 힘들 때마다 무언가를 이겨낼 수 있게 하는 정말 중요한 순간이었다라고 이야기합니다. 아... 자신의 행동, 감정 이런 것들의 주의를 기울이면서 이 프로젝트를 진행하면서 결국 저자는 나 스스로를 돌보는 진짜 방법을 깨달았다라고 이야기해요. 이 책이 사실 습관에 대한 이야기를 하고 있지만 결국 나를 돌보는 방법을 이야기하고 있거든요. 이 책의 부제가요 나를 인생 1순위에 놓기 위해 꼭 필요한 12가지 습관입니다. 어. 우리가 그동안은 사실은 50이 되기 전까지 많은 분들이 자기의 삶보다는 자기보다는 다른 것들을 챙기느라 많은 시간들을 소비하는 경우가 많습니다. 그러다 정작 50이 넘어가면 자기의 몸을 돌아보는데 예. 너무나 어, 건강하지 못하고 예. 또 뭔가 소진된 모습에 자신을 발견하게 될 때가 있다는 라 거죠. 저자 역시 그러한 모습을 발견하고 자신을 챙기기 위한 습관들을 설계하기 시작했다고 라 예. 이야기를 하고 있는데요. 매달 시도했던 사소한 습관이 결국 건강은 물론이고 자신의 삶을 통째로 변화시켰다고 라 이야기를 하고 있습니다. 예. 그리고 이 특별했던 경험을 소셜미디어를 통해서 기꺼이 많은 사람들과 함께 나눴는데요. 목표를 정하는 단계부터 시작해서 이걸 지켜나가는 과정에서 맞닥뜨렸던 어려움도 누군가와 함께 나누고 버티면서 이걸 꾸준히 이어갈 수 있다는 라 거죠. 그러면서 저자는 우리가 어떠한 목표가 있다면 그 목표와 경험을 함께 공유하고 격려하고 이런 것들이 결국 도전을 성공에 이르게 하는 가장 중요한 원동력이 될수 있다는 사실을 알려주고 있는데요. 매달 저자가 도전에 임하면서 경험했던 다양한 신체적이고 정신적인 변화들을 책에 일주일 단위로 잘 기록해놨습니다. 이걸 보면 우리가 누구나 다 음. 이러한 비슷한 경험들을 할수 있고 또 힘들고 어려울 때는 이것들을 어떻게 극복할 수 있는지를 함께 찾아볼 수 있는데요. 정말 많은 독자들의 공감을 얻을 수 있는 그런 내용으로 가득 찬 책이라고 할수 있습니다.
0: 네. 오늘은 뭐 지금 인생의 체력을 길러야 할때 소개해 주셨는데요. 지금이라네요. 여러분들도 한번 도전, 시도해 보시면 좋겠습니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 빛과 소금의 샴푸의 요정 보내드리며 인사드릴게요. 건강삼려고 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.
3: 다 나만의 작은 조정 일어나 지만